Bienvenidos a las reflexiones de las buenas nuevas escritas por Terry Modica de Good News Ministries. Te ayudamos a edificar tu fe para la vida diaria usando las escrituras de la Misa Católica. Visita gnm-es.org Viernes de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. El tema de hoy es las lágrimas, oración por el rechazo. ¿Cómo manejas los tiempos cuando tu deseo de servirle a Dios con tus talentos y habilidades se topan con una puerta cerrada? ¿O cuando te rechazan por decir la verdad o por utilizar tus talentos para la gloria de Dios en lugar de un propósito mundano? ¿Qué haces cuando sabes que el problema podría ser resuelto mediante el poder de Dios? ¿Sabes el cómo y sabes el por qué, pero se ignora tu consejo? ¿Cómo se sintió Jesús en la lectura del Evangelio de hoy, Mateo 13, 54 al 58, cuando vio la necesidad de su milagroso toque sanador, pero la gente prefirió el sufrimiento porque no confiaban en Él? ¿Cómo crees que se siente cuando sucede eso hoy? Algunas veces lo único que podemos hacer es llorar. Llorar por la ignorancia y la terquedad de aquellos que cierran sus oídos y corazones. Llorar mientras pedimos por ellos. Cada lágrima es una gota de oración preciosa para Jesús. Personalmente no me gusta llorar. Mis ojos se hinchan y no me gusta llamar la atención. Señor Dios, llévate este ministerio de lágrimas. Sin embargo, he visto a Jesús llorar. La primera vez que lo vi fue cuando visité a un amigo, profesor de la universidad que estaba muriendo de cáncer. Él me preguntó si como cristiana yo lo podía curar. Le dije que no, que solo Jesús podía. Mi amigo me dijo que no quería ser parte de tamaña fantasía. Me quedé allí parpadeando. Jesús lloró. Los profetas rechazados deben abandonar a aquellas personas que se rehusan a creer y buscar a los que quieran escuchar. Jesús no se quedó en Nazaret después que sus paisanos rechazaron su ministerio. Y más adelante les dijo a sus discípulos que en lugar de molestar y tratar de persuadir a otros para que creyeran, debíamos acudirnos el polvo de nuestros zapatos e irnos. Pero aunque nos vayamos, debemos continuar amando y orando por todos aquellos que rechazaron nuestro ministerio de amor. Es santo sentir el dolor de su rechazo. Es el dolor en sus almas lo que sentimos, un dolor creado por un agujero que carcome sus almas como una úlcera. Sentir ese dolor nos da lágrimas para orar. Cuando le entregamos a Jesús nuestras oraciones, lágrimas por los demás, nos estamos uniendo a su ministerio y al seguirlo llegaremos a un lugar donde sí haremos diferencia. Cambiando de tema, me gustaría explicar que en los versículos 55 y 56, hermanos y hermanas significa parientes, porque generalmente me preguntan acerca de esto cuando surge esta lectura. Investígalo leyendo Mateo 27, 55-56, donde está claro que la madre de Santiago no es la madre de Jesús. Literalmente, Santiago no es hermano de Jesús. Tal vez era medio hermano. Muchos de los primeros cristianos así lo creían. En el protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo escrito alrededor del 150 después de Cristo, se menciona a José como el padre de Santiago y de su primera esposa fallecida. Conforme a este libro, en el momento que se desposó con María, él ya tenía una familia y por eso deseaba ser el guardián de una virgen que estaba consagrada a Dios. La Iglesia Católica nos enseña que José permaneció casto durante su matrimonio con María. Aunque el Protoevangelio de Santiago 
no se incluyó en el canon de las escrituras, la Biblia, es considerado como un evangelio apócrifo. Ni se le acepta ni se le rechaza como legítimo por la iglesia. Más aún, el magisterio de la iglesia lo reconoce como un documento importante que muchos de los primeros cristianos tomaron seriamente. De ahí se obtuvieron los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana. Era una creencia popular entre muchos de los primeros cristianos que Jesús tenía hermanos por parte del padre, pero no de la madre. Todos los primeros cristianos creían que María siempre fue virgen. Esta ha sido una reflexión de las buenas nuevas de Good News Ministries, gnm-es.org. Si quieres conocer nuestro ministerio, visita hoy nuestra web. Encontrarás reflexiones para recibir por correo o mensaje de texto, retiros en línea, recursos de oración y mucho más para ayudarte a conocer el amor del Padre, para acercarte más a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Visita hoy gnm-es.org.